تسدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حديث إخوان رحمكم الله إن شاء الله kita akan mengkaji kitab baru yang sedianya syarah i'tiqad ahli sunnah saya rubah syarh sunnah karena sudah ada terjemahannya biar antum gak repot fotokopi syarh sunnah karangan Abu Muhammad Al-Barbahari Dia seorang imam Yang dilahirkan Di kota Namanya Barbahar Para ulama Ahli sejarah Berbeda pendapat Di dalam menentukan hari lahir Yang sohi Dia dilahirkan Tahun 253 Hijriah Dan wafat Tahun 329 Hijriah Perlu diketahui Imam Al-Barbahari Yang dikenal dengan Abu Muhammad Al-Barbahar Diambil dari kalimat Al-Barbahar Nama sebuah lembah Yang ada di gunung India Berarti beliau keturunan India Guru-guru beliau 
antara lain Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hajjaj ibnu Abdul Aziz Abu Bakar al Marwazi yang memiliki kitab Syarhus Sunnah juga salah seorang muridnya Imam Ahmad bahkan ini adalah murid sahabat Imam Ahmad yang paling menonjol terdepan dan selalu diutamakan dikarenakan zuhud warok dan keutamaannya bahkan Imam Ahmad sangat memiliki perhatian khusus dan hatinya tentram sering berbangga diri ter, sering bangga dengan muridnya yang satu ini yaitu Abu Bakar Al-Marwazi memberikan banyak bantuan pertolongan seluruh apa saja yang mungkin diberikan kepada beliau dikasihkan itulah Abu Bakar Al-Marwazi murid senior sahabat tersohor Imam Ahmad Ibnu Hanbal salah seorang gurunya Imam Abu Muhammad Al-Barbahari di antara gurunya Abu Muhammad Al-Barbahari adalah Sahal bin Abdullah Ibnu Yunus Ibnu Isa Ibnu Abdullah Ibnu Rafi yang wafat tahun 283 Hijriah murid-muridnya Imam Al-Barbahari yang paling menonjol yang paling kesohor adalah Ubaidillah Ibn Muhammad Ibn Hamdan Ibn Batoh Al-Akbari yang dikenal dengan Ibnu Battah Dia adalah seorang imam fadil alim bil hadis faqih dan sangat banyak memiliki hafalan hadis yang banyak mengambil hadis-hadis dari ahli hadis Irak dan termasuk ahli fikihnya mazhab Hambali dan memiliki karya yang sangat banyak yang paling menonjol adalah Al-Ibanatul Kubro kitab tentang masalah manhaj kitab tentang masalah akidah yang paling bagus ada dua jilid itulah karya Imam Ibn Battah Al-Akbari salah seorang muridnya Abu Muhammad Al-Barbahari Al-Ibanatul Kubro Imam Ibn Battah meninggal 387 Di antara murid lagi yang senior Ahmad Ibn Kamil Ibn Khalaf Ibn Syajarah Al-Qadi Abu Bakar Dan masih banyak murid-muridnya yang menjadi ulama menjadi orang terdepan di dalam ketakwaan 
keilmuan, kezuhudan dan hal-hal yang terkait dengan hadis. Sekarang pujian-pujian ulama terhadap Imam Al-Barbahari di antaranya Imam Ibnu Battah annahu qala wa sami'tu Al-Barbahari yaqul Saya mendengar Imam Al-Barbahari berkata lama uhidal haj ketika diambil oleh al-haj ya qaum idza in kana yuhtaju ila mu'awanati bi mi'ati alf dinarin wa mi'ati wa mi'ati alf dinarin wa mi'ati alf dinarin khamsa marat awanduhu siapa yang butuh bantuan 100.000 dinar 100.000 dinar 100.000 dinar sampai 5 kali maka saya akan bantu Ini kedermawanan dia kepada orang-orang yang haji. Dan seratus ribu dinar itu merupakan jumlah yang sangat banyak. Kalau sekarang hampir satu miliar. Lima kali berarti lima miliar. Kala ibnu Battah law aradaha mu'awanatan lahasalaha minan nas Padahal kalau seandainya dia mau ngomong ke orang-orang Untuk minta bantuan dia akan mendapatkan jumlah itu Malah dia membantunya Ibnu Abi Ya'la Meriwayatkan dari Imam Al-Barbahari Imam Al-Barbahari adalah Syekhut Ta'ifah fi waktihi wa muqaddimatuha ya penghulunya pendekarnya fil inkari ala ahli bid'ah dalam mengingkari terhadap ahli bid'ah wal mubayyanata lahum bil yaddi wal lisan konfrontasi dengan kekuatan dan tangan eh, kekuatan dan lisan wa kana lahu situn inda sultan dan beliau memiliki kedudukan di hadapan penguasa disegani oleh penguasa waqadamun indal ashab dan juga disegani di kalangan ulama wakana ahadul a'imman al-arifin dia termasuk a'immah al-arifin wal-hufadu lil-usulil mutkinin dan hafid radab matan-matan matan-matan kitab penting wasiqatil mu'minin dan meras termasuk ulama yang siqah terpercaya waqala ibnu kathir imam ibnu kathir mengatakan imam al-barbahari adalah al-alimuz zahid seorang yang alim lagi zuhud al-faqih ahli fikih al-hambali di dalam madhab hambali al-wa'id ahli nasihat wakana syadidan ala ahli bid'ah wal ma'asi dia orang yang sangat keras terhadap ahli bid'ah dan maksiat wakana kabiral qadar dan dia memiliki kedudukan yang sangat disegani 
yang disegani oleh orang awam dan orang-orang khusus yaitu orang-orang penting Imam Ad-Dhahbi mengatakan Kana syaykh Kana al-barbari syaykh al-hanabilah Dia adalah Tokoh madhab hambali Al-qudwatul imam Panutan dan imam Al-faqih Yang sangat faqih Kana qawalan bilhaq Sangat tegas di dalam berkata benar Da'iyatan ilal athar Mengajak kepada al-athar Yaitu hadis La yukhalifu fillahi lawmata la'im Yang tidak pernah takut Terhadap celaan siapapun Perlu diketahui hadirin sekalian Imam Al-Barbahari Sebagaimana yang telah Dikatakan oleh banyak sejarah Dan ini kita singkat saja Wafatnya Sangat memprihatinkan dia difitnah oleh orang-orang hasadin yang akhirnya dinyatakan sebagai orang dicari kalau sekarang istilahnya apa mas apa iya DPO residivis akhirnya meninggal di tempat persembunyian yaitu di salah seorang di salah satu rumah saudarinya dan disitulah dia dimanikan sendirian oleh suami saudarinya tetangganya menyatakan ketika saat proses memandikan mengkafani mensolatin ribuan orang yang berbaju hijau dan putih mendatangi tempat itu bahkan menyolatinya sehingga orang-orang di sekitarnya pada kagum padahal yang memandikan sendiri tidak melihat siapa-siapa dan dia dikubur juga oleh orang tersebut sendirian semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkati merahmati dan memberikan balasan yang terbaik kepada imam Al-Mubajjal Al-Faqih Al-Alim Al-Hafid Abu Muhammad Al-Muhaddis Al-Barbahari Hadirin sekalian Saya kira cukup Kalau waktu memang Panjang Kita perpanjang Yang penting antum kenal Siapa Abu Muhammad Al-Barbahari Sebelum kita membaca kitabnya Hadirin sekalian, Sarhus Sunnah sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan kita sertai matan aslinya. Mudah-mudahan antum bisa mendapatkan, ya, antum bisa mendapatkan. Kalau tidak, insya Allah kita bisa menghubungin uh, yang mencetaknya, insya Allah. Kitab ini sangat bagus sekali dan tahkik yang sangat bagus adalah tahkiknya Al Abdurrahman Ibnu Ahmad Al Khumaizi 
walaupun di sana ada tahkik lagi yang bagus juga sama intinya <tuh> yang kita gunakan untuk pedoman pegangan adalah tahkik tersebut kita masukin muqaddimahnya Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alayna bihi wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yasqat Beliau memulai dengan hamdalah. Alhamdulillah. Ini merupakan khutbah dan muqaddimah kitab. Rata-rata para ulama, penulis, pengarang kitab memulai khutbah kitab dengan hamdalah atau bismillahirrahmanirrahim. Seperti Imam Al-Bukhari memulai sahihnya yang disebut dengan Al-Jami'u As-Sahihul Musnad dengan Bismillahirrahmanirrahim. Imam Muslim juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atau Imam Imam yang lainnya seperti Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kitab tauhidnya dan usul salasahnya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim terkadang penulis-penulis itu memulai dengan hamdalah seperti Imam Al-Barbahari di dalam kitab ini Alhamdulillah memberikan makna pujian hanya milik Allah Artinya kita tidak boleh memuji manusia kalau tidak terpuji di hadapan Allah. Memuji pelacur enggak boleh. Memuji tukang eh, rampok, pencopet, koruptor, maling enggak boleh. Bandar tokel enggak boleh karena dia tidak layak untuk dipuji karena tidak terpuji di hadapan Allah. Alhamdulillah memberikan makna istighraq segala puji hanya milik Allah apa perbedaan antara syukur dengan puji atau hamad Alhamdulillah lebih umum dari sisi substansinya cakupannya syukur lebih luas kalau syukur bisa dengan lesan hati dan tindakan yaitu syukrul jawarih adapun hamad pujian hanya dengan lesan tetapi substansinya ya alhamad lebih luas karena hamad atau pujian 
itu diberikan tanpa adanya kebaikan yang dia dapat contoh saya memuji karena orang itu pandai saya memuji karena orang itu dermawan walaupun nggak pernah mengasih duit ke saya saya muji karena dia akhlaknya baik tetapi kalau syukur itu hanya diberikan kepada orang yang membuat berbuat kebaikan contoh saya bersyukur karena diberi utang pinjaman saya bersyukur karena dibantu ini perbedaan antara alhamdu dengan asyukru Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah afdalud dikri la ilaha illallah wa afdalud doa alhamdulillah sehingga dirin sekalian zikir yang paling dicintai oleh Allah adalah alhamdulillah maka kita harus perbanyak tahmid untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah senang puji-pujian terutama pada saat kita ingin berdoa kita gunakan untuk tawasul tapi bukan berarti terus kita ngelantur puji-pujian kita lakukan dengan sembarangan sampai orang yang ngitung kandangan sedang membaca micil-micil atau dandang kulonya wali songo disebut juga puji-pujian nggak bener itu Ya, nyanyi tombo ati katanya puji-pujian nyanyi lir-ilir juga puji-pujian tidak benar bukan itu yang dimaksud pujian adalah al-kalimatut tayyibah al-masyru'ah kalimat-kalimat yang tayyibah yang baik yang telah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Rasul di dalam sunnah-sunnahnya itu namanya puji-pujian dan kalau memang itu telah diatur maka kita harus terikat oleh aturan intinya ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah berdo'alah kepada Tuhanmu dengan penuh merendah diri dan khufiyah samar suaranya tidak usah dikeraskan apalagi teriak-teriak kenapa kita memuji Inilah pujian yang paling tertinggi. Alladhi hadana lil-Islam. Karena Allah telah memberikan hidayah kita kepada al-Islam. Makanya, nikmat yang paling tertinggi adalah Islam. Sehingga, orang kalau sudah merasakan semua nikmat, belum pernah merasakan nikmatnya beragama Islam, maka nikmatnya cacat. Sehingga Allah mengatakan, Dinul Islam. Sebuah nikmat di dalam firmannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul islama dina. Ni'mati. Maksudnya di situ adalah. Ad-dinul islam. Bagaimana tidak nikmat? Dengan agama islam. Hidup menjadi damai. Tentram adil. Yang sesat mendapatkan petunjuk. Yang lalai menjadi ingat, yang bodoh menjadi alim, yang yang sekarang ini bingung mendapatkan pegangan, patokan di dalam hidup. Intinya, Islam merupakan karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang terbesar 
yang harus kita syukuri Alhamdulillahilladzi hadana lil-Islam dan nikmat besar Islam katanya Abdullah ibnu Abbas mengomentari tentang ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum sesungguhnya konsep Islam konsep iman telah sempurna tidak usah ditambah-tambahi dan cukup tidak usah dikurang-kurangi barang siapa yang ingin mencari ridha Allah dengan agama itu cukup maka dasar beragama cuma satu sami'na wa ata'na kita pelajarin kita cermatin kita pahami dengan baik kemudian kita amalkan bukan kita diskusikan asalnya ayel-ayelan asasnya ayel-ayelan cuma digunakan untuk bahan debat untuk adu mulut bukan itu bahkan al-mira'u fil qur'ani kufrun beradu mulut di dalam atau tentang Al-Qur'an merupakan kekufuran katanya Rasulullah Hadirin sekalian, kita lanjutkan. Alhamdulillahilladzi hadana lil-Islam. Dengan hidayah Islam, umat Islam menjadi menang dan jaya. Sehingga Allah berfirman, Huwalladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi walau karyal kafirun walau karyal musyrikun. Sehingga, Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Makanya Umar bin Khattab menegaskan. Kami-kami dulu kaum jahiliyah yang hina. Kemudian dicayakan oleh Allah dengan Islam. Barang siapa yang mencari kejayaan selain dari Islam. Maka Allah akan hinakan. Coba antum lihat ikhwan. Kenapa umat sekarang ini mengalami kehinaan. Kerendahan sampai pada titik nadir dikarenakan mereka menjauhi Islam mengikuti tradisi sistem umat-umat yang lainnya itulah yang digambarkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang mulia riwayat Imam Bukhari dan Muslim latattabi'unna sananaman kana qablakum shibran bishibrin dira'an bidira'in law dakhalu jukhra dabbin ladakhaltumu Kalian akan mengikuti budaya, tradisi, kebiasaan, sistem umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Kalau seandainya mereka masuk ke liang hewan seperti biawak, kalian akan mengikutinya. Alias, kalau seandainya umat-umat lain melakukan perbuatan mustahil pun akan ditiru. Sampai digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang lainnya la ya'tiyanna ala ummati ma'ata ala bani israil hadwan na'li bin na'li law kana minhum man ata ummahum ala niyatan lakana min ummati man yaf'alu dhalika akan datang pada umatku ini seperti yang terjadi pada bani israil persis seperti sandal ketemu pasangannya kalau seandainya 
Di antara mereka Bani Israel mendatangi ibunya alias Zina di tengah jalan, maka umatku akan meniru juga. Sekarang yang up, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang tidak ditiru oleh umat sekarang? Budaya-budaya orang kafir, non-muslim, budaya ahlul kitab telah ditiru hampir di seluruh lini kehidupan. Nas'alullahal afiyah. Dengan demikian, saya ingin tegaskan, Islam sebuah kepastian. Hanya satu jalan untuk menuju surga. Inna dina indallahil islam. Wa man yabtaghi ghayrul islami dinan, falan yukbala minhu, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Sehingga kita syukurin dengan cara satu, mempelajari. Kedua, mengamalkan. Ketiga, mendakwahkan. Dan yang keempat, bersabar di dalam mendakwahkan al-Islam. Itulah ringkasan dari firman Allah. Wal-asri innal insana lafi khusr. sabar atas gangguan dakwah Allah memberikan alman wahadana lil islam Maka sampai Allah mengatakan islamakum. Katakan Muhammad Jangan kau ngungkit-ngungkit keislaman kamu atas Allah Bahkan Allah lah yang memberikan karunia ini Karena sekarang ini banyak orang yang mengungkit-ngungkit keislamannya Contoh, solatnya diungkit-ungkit Coba bayangkan Anak begini aja manusia bisa solat Duh Yang perlu disyukurin itu, yang perlu bersyukur itu kita atau Allah dengan keislaman ini, dengan Islam yang ini, yang bersyuk, yang perlu syukur itu kita, bukan Allah. Sehingga kulatamununa alaiya Islamakum. Wa akhrajana fi khairi ummah. Allah telah mengeluarkan kita menjadi sebaik-baik ummah. Seperti yang difirmankan oleh Allah surat Ali Imran ayat 110 Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Dengan demikian ikhwan ketika umat Islam meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar maka bukan menjadi khaira ummah bahkan adzallal ummah umat yang paling terhina yang digambarkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud nanti akan datang di suatu zaman orang mukmin lebih hina ketimbang budak kenapa? ketika amar ma'ruf naik mungkar lemah maka tekanan mungkar akan menguat kemungkaran akan merajalila pengikut kemungkaran akan jumlahnya banyak mayoritas pada saat itu orang-orang baik akan mengecil menciut wilayahnya Sampai kepada tingkatan huroba. 
Itulah yang dimaksudkan hadis Rasulullah. Al-Ghuraba unasun salihun fi unasi su'in kasir. Man ya'sihim aksaru mimman yuti'uhum. Yang dimaksud ghuraba adalah manusia-manusia yang soleh. Hidup di tengah manusia yang becat. Yang membangkang lebih banyak daripada yang menta'atinya. Tolong anak-anaknya siapa itu? Mas, tolong mas. Jangan rame mas. Ini masjid mas, tolong dijaga ya. Kajiannya juga enggak terganggu. Dengan demikian, walaupun umat Islam di Indonesia mayoritas, orang yang baik, pengikut sunnah, selalu kecil dan sedikit. Ini termasuk bukti firman Allah, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُرُ Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Dengan demikian digambarkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud di dalam sunannya dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Bani. يُسِكُ أَنْ تَدَعَلِكُمُ الْأُمَمُ كَمَا تَدَعَلْ أَكَلَةُ إِلَى قَسْعَتِهَا قَالَ قَائِلٌ Awa min kilatin yawma idin nahnu ya Rasulullah. Qala la. Bal antum yawma idin kasir. Walakinnakum usa'un. Kawusa'il sayil. Wa qala qailun. Walakinnakum usa'un kawusa'il sayil. Sumalayan zi'anna Allahu ta'ala. Min suduri aduwikumul mahabah. Wa qa'a. Summa layakdifanna Allahu ta'ala. Fi kulubikumul wahna. Wa qala qailun. Wamal wahnu. Ya Rasulullah Qala hubbud dunya Wa karahiyatul maut Hampir-hampir umat lain Akan mengeroyok kalian Seperti orang royoan Makanan dari tempatnya Kemudian Setelah itu ada orang yang bertanya Ya Rasulullah ketika itu apakah jumlah kita sedikit Rasul mengatakan Bahkan ketika itu Kalian jumlahnya sangat banyak Tetapi seperti sampah banjir Ciri-ciri sampah, onggokan yang banyak, apalagi sampah banjir, pemulung pun tidak minat. Antum lihat kondisi sampah banjir, katok dalam bekas, campur sandal jebel jebot, di dalam pohon nyangkut, campur rumput, apa yang bisa diambil manfaatnya? Tidak ada. Pemulung pun tidak minat. Apalagi orang yang tidak pemulung. Sekarang ini, musuh mana yang takut terhadap Islam? Negara mana yang menyegani negara Islam? Husa'un kawusa'isail. Kemudian pada saat itu Allah akan menarik perasaan takut dari hati-hati musuh kalian. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al Quran, kaum musyrikin pada waktu perang Uhud. Dibikin gentar oleh Allah. Bima ashraku bihi malam yunazil bihi sultana. Karena kesyirikan yang mereka buat. Perbuat tanpa dalil. Kalau musuh ini sama kita, sama-sama syiriknya. Maka tidak ada yang berhak untuk ditakutin. Dan harus takut kepada siapa. Dengan demikian. Umar bin Khattab pernah mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika perang Qadisiyah mengatakan, Wahai Sa'ad, 
aku wasiat kepadamu agar kalian meninggalkan maksiat karena aku takut kalian terjatuh dikalahkan oleh maksiat daripada dikalahkan musuh Allah kalau kalah dengan maksiat mati sangit kalau kalah dengan musuh Allah mati syahid mana yang lebih mulia kalah dengan maksiat apa kalah dengan musuh Allah kalah dengan musuh Allah mulia mati syahid kalah dengan maksiat mati su'ul khatimah wahai saat sesungguhnya Allah memenangkan kalian karena maksiatnya musuh-musuh kalian kalau kamu sama-sama maksiat kamu tidak ada berhak untuk dimenangkan oleh Allah mas sekarang musuh syirik umat Islam juga kental syiriknya bahkan bukan hanya kental pulen syiriknya kalau sekarang umat terjatuh pada penyimpangan kesesatan kita juga terjatuh kepada kebitahan dan penghinaan pelecehan terhadap agama kita sendiri kalau umat Islam umat non muslim sudah jauh dari kitab-kitabnya maka kita juga sama jarang membaca merenungkan mengimani mengamalkan bagaimana kita bisa dimenangkan oleh Allah bahkan Al-Quran sistemnya yang begitu indah kita gusur kita geser dengan sistem-sistem jahiliyah dengan hukum-hukum jahiliyah dengan kondisi-kondisi yang lebih buruk sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memberikan pertolongan kepada kita maka firman Allah yang bunyinya intan surullaha yansurkum maksudnya jika kamu menolong Allah menegakkan syariatnya menegakkan agamanya dan menegakkan kalimahnya Allah akan menolong kita sama persis seperti hadis Rasulullah ihfadillaha yahfaduk jagalah Allah Allah akan menjagamu jagalah syariatnya jagalah sunnah-sunnahnya jagalah tauhid jagalah ketaatan kita kepada Allah pasti Allah akan menjaga kita coba bayangkan realita umat saat ini apakah menjaga syariat Allah tauhid ditelantarkan bahkan orang belajar tauhid dipermasalahkan orang mengembangkan syirik didiamkan orang belajar sunnah dipermasalahkan dikecam bahkan dikatakan manusia sebagai sumber sial sementara bid'ah khurafat tahayul dijadikan sebagai pedoman na'udzubillah min dalik kitab primbon Joyoboyo dan juga mujarabat dibela mati-matian kitab-kitab ulama yang penuh dengan kemanfaatan dan isinya sangat berfaedah dicampakkan bahkan harus dimusnahkan karena dianggap sebagai sumber radikal inilah kenyataan umat yang memang sangat wajar kalau terhina, mundur, carut-marut, pecah dan tidak ada memiliki kekuatan sama sekali lemah di hadapan musuhnya dan lemah di antara umat itu sendiri kita hanya memohon mengadu kepada Allah jadi kuntum khaira ummatin sudah tidak kita temukan lagi kuntum khaira ummatin sudah lenyap, kenapa? ta'muruna bil ma'ruf watanhauna anil mungkar sudah kita campakkan dakwah sunnah dimusuhin orang menyebarkan sunnah dijadikan obahan, olokan dan ejekan sementara orang yang mengembangkan bid'ah mendapatkan acungan jempol dan pujian kita sayangkan 
Umat Islam ternyata sekarang ini banyak menjadi musuh agamanya sendiri. Persis yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas, orang bodoh cenderung menjadi musuh apa yang tidak diketahui. Karena jahilnya umat Islam terhadap agamanya, enggan mempelajarinya dan tidak membuka kitab-kitab yang mulia ulama, sehingga cenderung memusuhi ajaran Islam itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman al-Yamani. Umat Islam ini jauh dari ajaran agamanya dikarenakan tiga faktor. Yang pertama, campur aduknya antara ajaran dan bukan ajaran. Yang keduanya, lemahnya keyakinan terhadap yang agama. Dan yang ketiganya, lemahnya pengamalan hukum-hukum Islam. Hadirin sekalian, kalau kita lihat umat Islam saat ini, potretnya di hadapan sunnah sungguh sangat memilukan. Sungguh sangat menyesakkan dada. Sungguh sangat naif. Kenapa mereka tidak faham kalimat Al-Qur'an, kalimat sunnah yang sederhana yang ada di dalam kitab Riyadus Solihin bahwa isbal itu haram. Memelihara jenggot itu wajib. Itu padahal sunnah yang paling sederhana yang ada di dalam kitab Riyadus Solihin tetapi dihina, diledek dengan bahasa olok-olokan persis yang dikatakan oleh Allah innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun wa idha marru bihim yadagamazun wa idha nqalabu ila ahlihim nqalabu fakihin dijadikan olok-olokan bahan ledekan bahkan hinaan serta cibiran kunjingan di mana-mana insyaallah nanti setelah kita mempelajari ungkapan-ungkapan Imam Al-Barbahari kita akan tahu ketika beliau mengatakan Al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam Islam itu sunnah sunnah itu islam bagaimana kondisi kita sudah gurbah sudah terasing sudah termarginal sudah menjadi umat yang dikatakan Abdullah ibnu Mas'ud lebih hina ketimbang budak beliau Karena yang lainnya hidup di kubangan kesesatan. Hidup di tengah kotoran kebitahan. Yang lainnya hidup di suasana penuh dengan kesyirikan. Kondisi yang sangat biasa dinikmati oleh umat saat ini. Sementara sunnah tidak tahu di mana. Sehingga bicara dengan mereka tentang tauhid seakan bicara dengan makhluk luar angkasa bicara mereka tentang sunnah seperti bicara dengan robot berbicara tentang masalah ketaatan seperti bicara dengan makhluk lain di alam gaib sana yang tidak nyambung sama sekali inilah ghurbah inilah yang dikatakan oleh Sufyan As-Sawri istawusu bi ahli sunnati khaira Berwasiatlah baik-baik kepada ahli sunnah wal jamaah karena menjadi manusia yang paling terasing. Nauzubillah min dalik. Demikian ada waktu beberapa menit kita manfaatkan untuk tanya jawab karena saya tidak ingin masuk ke poin sebelum antum memegang kitab.
di tempat saya ada sekelompok janda. Loh kok janda? Eh jamaah, mata saya sakit pak. Cuman ngelihatnya janda dok. Di tempat saya ada sekelompok jamaah yang mendakwahkan pentingnya iman dan amal soleh. Jamaah tersebut dinamakan jamaah tablik. Bagaimana pendapat Pak Ustaz tentang jamaah tablik? Sudah masyhur. Apakah gamis, jubah, dan surban termasuk sunnah? Gamis, jubah, tidak, surban termasuk sunnah. Karena Rasulullah selalu lazim memakai imamah. Dan ulama-ulama semuanya pakai imamah. Apakah hadisnya memakai celana di atas mata kaki? Saya akan sampaikan. Hadis yang pertama di dalam kitabul libas. Imam Bukhari dan Muslim mengatakan. Ma'asfala minal ka'baini minal izadi fafinar. Apa-apa yang di bawah mata kaki dari kain di neraka. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa isbal sunnah tidak wajib diancam oleh Allah neraka. Bukankah antum paham dari guru-guru fikih antum dulu ketika di kampung. Sunnah ialah apa-apa yang dikerjakan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan tidak mendapatkan sanksi. Sekarang saya tanya neraka itu sanksi atau bukan? Sanksi. Makanya Imam Abu Bakar Al-Marwazi. Di dalam kitab sunnah. Beliau mengatakan sunnah itu terbagi menjadi dua. Sunnah wajib sama sunnah yang tidak wajib. Ada sunnah yang sifatnya wajib. Ketetapan Rasulullah yang sifatnya wajib itu sunnah. Dengan demikian kita harus pilah-pilah ketika membicarakan masalah itu. Kemudian hadis yang kedua. Mencerra sawbahu khuyala'a. Lam yangdurullahu ilaihi yaumal qiyamah rawahu Abu Daud Siapa yang menjelurkan kainnya di bawah mata kaki maka dia tidak dilihat oleh Allah di akhirat di hari kiamat Kalau tidak dilihat merupakan sanksi atau tidak sanksi Bahkan Abu Bakar menanyakan Ya Rasulullah inna ihda inna ihda izari yastarhi Sesungguhnya Sebagian sarung saya ngelembreh nyangkut uh, apa turun turun karena ampu bakar itu krempeng sehingga kalau pakai sarung melorot terus makanya dia mengatakan wa ini la wa ini ali tapi aku berusaha untuk memeliharanya menjaganya maksudkan ditarik terus maka Rasulullah mengatakan kamu bukan termasuk orang yang melakukan khuyala sombong berarti nggak apa-apa tapi usaha melorot tarik melorot tarik itu ada yang sudah disabuin permanen mengkiaskannya kepada Abu Bakar yang nggak ketemu Abu Bakar itu sarungnya melorot karena krempeng tiap saat berusaha untuk narik melorot tarik beda dong sekarang langsung dipacek permanen mapan celana disabukin terus kemudian isbal saya seperti Abu Bakar di mananya itu dengan demikian nggak ketemu kiasnya dan hadis yang terakhir riwayat Abu Dawud juga 
irfa izaraka ila nisbisak angkatlah kainmu sampai pertengahan betis fa in abaita fa ila kaabain kalau terpaksa tidak bisa sampai mata kaki wa iyyaka wa isbalal izar hati-hati menjulurkan kain di bawah mata kaki wa innahu minal makhilah karena itu termasuk kesombongan wallahu la yuhibbul makilah Allah tidak Allah tidak suka terhadap kesombongan berarti di sini pakaian yang menjulur di bawah mata kaki sudah dikatakan oleh Allah pakaian kesombongan walaupun dipakai tidak dalam rangka sombong gitu sombong enggak sombong sudah dikatakan oleh Rasulullah termasuk pakaian kesombongan Kemudian setelahnya antum bisa baca di dalam kitab-kitab seperti Imam Bukhari Muslim tentang perintah itu. Saat anananya di seputar masalah arisan Arafah boleh kita ikut. Arisan apakah boleh kita ikut? Boleh, tetapi lebih baik dihindarkan karena utang. Bagaimana kita rajin berdoa, Allahumma inni Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. wa minal ajzi wal kasal wa minal jubli wal bukhal wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal ya Allah aku berlindung kepadamu dari ditekan orang dan ditindih utang tapi rajin ngutang itu namanya enggak sesuai dengan doanya arisan itu utang terprogram tapi boleh ya tolong dicamkan arisan itu boleh boleh-boleh saja tetapi lebih baiknya dihindarkan karena itu utang kalau bisa dalam hidup ini jangan punya utang biar enggak punya apa-apa nanti bawa mati ninggalin utang repot kasihan ahli warisnya makanya ulama sepakat haji pakai utang enggak boleh haji pakai utang enggak boleh nanti haji tatang namanya bolehkah kita mencabut uban rambut kepala makruh karena Rasulullah mengatakan mamin 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 ahadin yasibu syaibatan fil islam illa ja'alallahu nuran yaumal qiyamah sebelumnya Rasulullah mengatakan la tantifu syaib jangan cabutin ubanan mamin ahadin yasibu syaibatan fil islam illa ja'alallahu lahu nuran yaumal qiyamah Tidaklah diantara kalian yang ubanan nanti di, karena Islam loh ya karena mikir Islam bukan mikir yang lainnya nanti melainkan akan dijadikan oleh Allah cahaya di akhirat bercahaya intinya uban tidak usah dicabut karena itu makruh dan nanti kalau ente cabutin tumbuh terus ya tumbuh terus kalau mau dicet tapi catnya jangan hitam. Yang penting selain hitam, mau kuning, mau merah, mau hijau, yang penting bukan hitam. Mau kayak orang Eropa boleh. Itu namanya londo letak itu. Anak pernah diberi makanan acara ritual orang kafir Nasrani berupa pizza dan burger. Pokoknya begini mas, makanan Kalau bukan dari perayaan hadiah dari orang ahlul kitab Yahudi Nasrani boleh dimakan. Kecuali kalau perayaan 
boleh dimakan kecuali sembelihannya. Nah, pisa ini ada enggak sembelihannya? Kalau hanya sekedar makanan biasa yang dikirim harian enggak apa-apa. Tapi kalau dari perayaannya makan kecuali dagingnya. Tapi tolong dicermati ada enggak unsur lemak babinya. Bagaimana hukumnya memakan makanan tersebut dengan tidak mengikuti acara ritual tersebut? Ya sudah saya jelaskan. Apakah makanan cepat saji seperti bisahut, kaji dan hamburger halal? Ya, kalau sudah dikasih label mui halal, ente makan. Jangan cari-cari masalah. Walatas aluan asya'a intu bedalakum tasukum. Jangan kau nanyakan tentang sesuatu yang sudah jelas. Akan mempersulit kamu sendiri. Kalau memang sudah dikasih label halal, sudah untuk makan. Itu. Dan tolong mas, KFC, Bisahot, dan juga lainnya. Kebanyakan dagingnya dipasok oleh kaum muslimin. Disembelih secara syari insya Allah. Dan jangan ikut-ikutan baikot produk-produk ini. Nanti kita sendiri yang kelaparan. Padahal... Teman Ana bilang makanan tersebut mengandung yang haram seperti daging babi atau setidaknya masih diragukan kehalalannya. Ente ngomong begitu pakai penyelidikan enggak? Terus kenapa enggak ente sampaikan ke Mui? Jangan hanya sekedar kilawal kol. Katanya menurut saya penyelidikan lidah saya. Oh, penyelidikan kok lidah saya? Itu rasanya mirip-mirip babi. Belum tentu lidah bukan alat untuk penyelidikan. <tuh> Antum harus bukti pakai ilmu. Wala takfu malaysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hukum bertawasul kepada orang soleh atau para wali yang sedang mati tidak boleh. Yang boleh bagaimana? Yang masih hidup dan di depan kita. Ya ikhwan, tolong dicamkan. Kalau orang yang dianggap soleh atau wali di kuburan kita mintai sesuatu, kita anggap memiliki kelebihan. Berarti di sini orang yang mati bisa mendoakan. Kalau orang mati bisa berdoa untuk orang lain, pasti bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Kalau memang begitu, enggak usah takut-takut masuk neraka. Karena di kuburan lumayan panjang umurnya, istighfar aja tiap hari dan berdoa. Lama-lama juga rontok dosanya habis. Enggak lucu. Dengan demikian, ketika Allah, ketika Rasulullah mengatakan, idamata benu adama ingkota amaluhu illa min salasin. Jika anak Adam meninggal dunia terputus usahanya itu semuanya tanpa kecuali termasuk wali putus. Sudah enggak ada usaha untuk bisa mendoakan lagi. Termasuk untuk dirinya sendiri. Apalagi orang lain. Kadang-kadang ya. lucu mas. Orang di kuburan dimintain. Bah, tolong bah. Tolong bib. Pak Yai. Kue mau jadi calak. Kue mau jadi lurah. Mumpil kada pak Yai. Bah, tolong bah. Kasih kabul. Lalu minta sekalian aja HP, TV. Dan yang lainnya membah ente biar dikabulin. Ono semua elektronik diusung. Ini enggak lucu ya teman. Emangnya di kuburan itu ada telepon apa? Kontak-kontakan. Sinyalnya enggak ada. Saya belum pernah akikah dan korban. Kalau saya mau melakukannya, utamanya yang mana dulu? Korban duluan lebih utama. 
Apa hukumnya bujian sebelum salat? Tidak boleh, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan itu termasuk bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amrun laisa alaihi amruna fawaradun barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dariku tertolak. Bagaimana sikap kita kalau ada orang yang menghina jenggot dan celana musbil? Diam. Sabar sambil banyak-banyak ngelus dodo. Mudah-mudahan ya Allah kau kasih kesabaran. Karena kalau dibalas juga enggak ada manfaatnya. Diladenin juga enggak ada gunanya. Makanya Allah memberikan solusi kepada kita surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200. cara menghadapi setan manusia khudil af wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin maafkan, perintahkan kebaikan kalau bisa dinasihatin kalau tidak berpalinglah dari orang-orang jahil udah Tuh. kecuali ente sudah punya negara daulah islamia ada imam, ada mahkamah syariah ente tangkap, lampurkan dan gak mungkin Itu kan gitu, kalau sudah negara kuat, ada orang berani menghina, kapan tepatnya waktu salat subuh loh, berarti nggak pernah salat subuh tapi iya Thomas mas sampai nih pacar menyingsing, salat subuh itu tepatnya, waktunya ya tergantung, lihat aja pacarnya atau waktu-waktu salat yang sudah dijadwal itu, loh katanya nggak boleh pakai hisap mas beda romantun nama salat Ramadan pakai hilal, salat itu dasarnya matahari. Paham enggak itu? Saya mau nanya, apakah terkena hukum secara syar'i apabila ada yang bertengkar di dalam rumah tangga tentang perceraian? Loh. Dicerai itu boleh kalau alasannya jelas. Tapi kalau enggak jelas, zalim, perempuan minta cerai tanpa alasan dikatakan oleh Rasul, ayyumam ra'atin talaba min Talaba min zawjiha talaqan min ghairi ba'sin Lam yajid ra'ihadal jannah Perempuan mana saja yang minta talak cerai kepada suaminya Tanpa alasan maka tidak menemukan bau surga Tuh. Lebaran Idul Fitri kemarin kita mengikuti pemerintah Dalunya sudah jelas Kebanyakan Lebaran Idul Adha Apakah mengikuti pemerintah atau Saudi Tolong dijelaskan Ngikutin Arafah Enggak Indonesia, enggak Saudi Yang benar ikutin Dan pedomannya nanti Tunggu pengumuman pemerintah Loh kan enak toh Umat Islam sekarang ini semakin lemah Kekuatannya Dibandingkan negara-negara barat Lalu kapan umat Islam bangkit dan memimpin dunia Dan apakah umat akan jaya Di hari depan Tolong mas Antum ingat Ketika Imam Mahdi turun Ingat Isa turun Semua kebutuhan melimpah ruah Semua kebutuhan tertutupin Masyarakat tentram Makmur kuat dan jaya Kenapa? Rasulullah mengatakan Yushiku ayyanzila alaikum Isa bin Maryama Hakaman adlan Yaksirus salib Wayaktulu khinzir Wayadu'ul jizyah Wayadu'ul harba Hampir-hampir Hampir-hampir turun di tengah kalian Isa bin Maryam Menjadi hakim yang adil Karena menegakkan syariat Memecah salib syirik di basmi 
membunuh babi haram dihilangkan meletakkan pajak menunjukkan tanda-tanda kiamat pajak merajalila nanti tidak diberlakukan oleh Isa al-Masih maka pada saat itu akan pasti mendapatkan kejayaan masyarakat makmur baldatun tayyibatun warubun ghabur terwujud makanya Allah mengatakan kepada penduduk negeri Mekah li'ila fi Quraish ila fihim rihlatas syita'i wasayib fal ya'budu rabba hadal bayt alladhi ata'amahum min ju' wa amanahum min khawb kapan kita selesai dari kemiskinan dan mendapatkan kedamaian ketentraman fal ya'bud rabba hadal bayt tauhid bagaimana umat ini akan bisa selamat dari kehinaan kemunduran kebobrokan dan tolong dicamkan mas negara barat bisa jaya karena berkat keadilan yang mereka tegakkan yang dia ambil dari Islam untuk melihat kenapa negeri Eropa lebih aman lebih minim kemiskinan karena berkat keadilan yang mereka tegakkan maka zaman Isa ketika adil ditegakkan Masya Allah demikian Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan lain dan mudah-mudahan kita bisa mengkaji uh, kitab syarhus sunnah setiap uh, kemis kedua sama keempat satu tiganya tanda-tanda kiamat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, saya umumkan kepada antum semuanya karena saya punya islamic center yang sudah antum ketahui semua mengulirkan infak setiap kemis maka saya kulirkan siapa yang bisa infak minim 10.000 ribu saya kasih VCD 1 yang judulnya kelemahan umat islam maka dengan 10.000 ribu atau tidak terbatas sampai 10 juta Anda dapat VCD 1 Insya Allah nanti bisa diambil Atau kapan saja setiap kemis Di sekretariat sini Insya Allah ya. Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh